அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் உமா மகேஸ்வரி இந்த உதன்யாஸ் பாட்காஸ்ட் மூலிமா உங்களை சந்திக்கிறதுல பெரும் மகிழ்ச்சி அடையிறேன் நம்ம ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணத்தை படிச்சுட்ருக்கோம் கேட்டுட்ருக்கோம் நேற்று நம்ம பார்த்தது அத்தியாயம் அஞ்சு நிறைய விஷயங்களை கேட்டோம் இல்லையா அஸ்வமேத யாகம் எப்படி பண்ணுவாங்க அதுக்கு எப்படிலாம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க எவ்வளவு பணிவோடு அந்த ராஜா அதை செய்கிறாரு அந்த அந்தனர்களுக்கு எவ்வளவு மனம் உவந்து தானங்களை கொடுக்குறாரு அவர் கொடுத்த அவர் செஞ்ச அந்த யாகத்தை எப்படி தேவர்கள் வந்து ரிசீவ் பண்ணுறாங்க பிரம்மர் விஷ்ணு இவங்களோட கான்வர்சேஷன் எப்படி வந்து விஷ்ணு அவதாரம் எடுக்கிறதுக்கு யோசிக்கிறார் இது எல்லாமே நேற்று நம்ம பார்த்தோம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்கக்கூடியது அத்தியாயம் ஆறு பல ஆண்டுகளாக மழை இல்லாத ஒரு தேசத்தில் புயல் காற்றுடன் இடி மின்னலுடன் பலத்த மழை பெய்தால் அந்த நிலம் எப்படி மகிழ்ச்சியில் தத்தளிக்குமோ எப்படி குழைந்து போகுமோ எப்படி ஆனந்தத்தை உள்வாங்கி தன் ஜீவ ரசத்தை வெளியே கக்குமோ அதே போல தசரதன் நான்கு குழந்தைகள் பெற்ற மகிழ்ச்சியில் திண்டாடி கொண்டிருந்தார் கம்பீரமானவரும் மிகுந்த வீரம் பொருந்தியவரும் சிங்கம் போல போர்புரியும் தன்மையுடையவருமான தசரதர் தனக்கு பிறந்த குழந்தைகளின் நல் வாழ்க்கையை எண்ணி அவர்கள் வளர்ச்சியை கருதி ஏராளமான பேருக்கு தான தர்மங்கள் வழங்கினார் அயோத்தியையை தலைநகராக கொண்டு அவர் ஆண்ட தேசம் மகிழ்ச்சியில் குதுகலித்தது ஒவ்வொருவருக்கும் தன் வீட்டிலேயே அற்புதமான குழந்தைகள் அவதரித்து விட்டது என்பது போல அந்த குழந்தைகளின் பெயர் சொல்லி கொண்டாடினார்கள் தெய்வ குழந்தைகள் அல்லவா அரச குடும்பத்தில் பிறந்த குழந்தைகள் அல்லவா எனவே ஒவ்வொரு நாளும் அவர்களுடைய வளர்ச்சி வேகமாக இருந்தது குழந்தைகள் அழுவதும் சிரிப்பதும் பெற்றோர்களுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியை உண்டாக்கின அரசருடைய உறவினர்கள் அத்தனை பேரும் அந்த குழந்தைகளை பார்க்க விருப்பம் கொண்டார்கள் தாதிகள் முன்னே வந்து உபசாரம் செய்ய பரப்பரத்தார்கள் வால்மீகியில் வராத ஒரு கதை ஒன்று ராமருடைய மகிமையை காட்டுவதற்காக இங்கே சொல்லப்படுவதுண்டு இரவு நேரம் பௌர்ணமி காலம் கிழக்கு வானில் சந்திரம் உதித்து உயரை எழுந்து தன் ஒளியை பரப்பி கொண்டிருந்தது இரவு உணவு கொடுத்து தூங்க வைப்பதற்காக தசரதரின் மனைவியர் குழந்தைகளை முற்றத்திற்கு கொண்டு வந்து அதோ பார் நிலா அதோ பார் நிலா என்று காட்டினார்கள் நிலவை கூப்பிடு இங்கு வா 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 நிலா வா என்று கூப்பிடு என்று சொல்லி கொடுத்தார்கள் கை அசைத்து அசைத்து வர சொன்னார்கள் குழந்தை ராமன் நிலவை கூர்மையாக பார்த்தான் வா வா என்று விரல் அசைத்து வரவேற்றான் நிலா நிலா வா என்று மழலையில் மிழற்றினான் அரண்மனை குதூகலித்தது இன்னும் வேகமாக கூவினான் அரண்மனை கொண்டாடிற்று கொஞ்சம் திமிரி தாயின் தோளில் நின்று கொண்டு இரண்டு கைகளாலும் நிலவை வா வா என்று கெஞ்சினான் தாய் தடுமாறினாள் தாதியர்கள் சுற்றி வந்து தாங்கிக் கொண்டார்கள் ஆனான் ஆனால் ராமன் கூப்பிட்டால் வரவேண்டிய நிலவு வராமல் அங்கேயே நின்றிருந்தது குழந்தை ராமன் நிலவை விழித்து பார்த்தான் முறைத்து பார்த்தான் ஹூம் என்று ஹூங்க ஆரம்பிட்டான் தாதிகளும் ராணிகளும் தசரதரும் அவனையே வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் வினாடி நேரத்தில் எத்தனை விதமான முகபாவங்கள் மொழி சொல்ல முடியாதவற்றை எல்லாம் அவனுடைய விழிகள் சொல்கின்றனவே என்று ஆச்சரியப்பட்டார்கள் தங்களுக்குள் பேசி கொண்டார்கள் இன்னும் என்ன செய்ய போகிறான் என்று ஆவலுடன் காத்திருந்தார்கள் குழந்தை உதடு பிதுக்கினான் அவன் கண்கள் கலங்கின நிலவை பார்த்து மறுபடியும் ஏக்கத்தோடு கை நீட்டினான் வா வா என்று தழுதழுத்த குரலில் அந்த நிலவை அழைத்தான் நிலவே வா என்று கெஞ்சினான் 
நிலவு ஆனந்தமாய் அவனை பார்த்து கொண்டிருந்தது பிரப பரபிரம்மம் அழைக்கிறதே இறங்கி பூமிக்கு போய்விடலாமா என்று கூட அதற்கு தோன்றியிருக்கும் ஆனால் தெய்வமே அழைத்தாலும் இயற்கை விதியை மீறக்கூடாது என்று அது அமைதியாக குழந்தையை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தது விசும்பலாக இருந்த அழுகை கொஞ்சம் பெரிதாயிற்று உருத்த குரலில் குழந்தை அழுதான் அரண்மனையில் உள்ள அத்தனை பேரும் அவரவர் வேலையை அங்கங்கே விட்டுவிட்டு ஓடி வந்தார்கள் பரதனும் சத்ருகனனும் லக்ஷ்மணனும் திகைத்தார்கள் லக்ஷ்மணன் அழ துவங்கினான் பரதனும் அழகு துவங்கினான் சத்ருகனனும் பின்தொடர்ந்தான் நான்கு குழந்தைகளும் அழுதன ராமர் நிலவு வரவில்லை என்று அழ ராமர் அழுகிறாரே என்று மற்ற குழந்தைகள் அழ அயோத்தி நகரத்து அரண்மனை ஆடி போயிற்று என்னம்மா குழந்தை அழுகுறா பதத்து பதட்டத்தில் தசரதர் கேட்டார் அந்த நிலவு வர வேண்டுமாம் அழைத்தால் வரவில்லையாம் அதற்காக அழுகிறான் ஏதாவது திசை மாற்றி வேடிக்கை காட்டேன் தசரதர் கொஞ்சம் உத்தரவு போல சொன்னார் முயற்சித்தேன் முடியவில்லை நிலவை விட்டு பார்வையை அகற்றவில்லை அதை பார்த்தே விம்மி விம்மி அழுகிறான் சொல்லும் போதே தாய்க்கு அழுகை வந்தது அவள் விசும்ப துவங்கினாள் கௌசல்யை அழ அடுத்தவளான கைகேயும் சுமித்ரியும் அழ மற்ற குழந்தைகள் அழ குழந்தைகளை சமாதானப்படுத்த முயற்சித்த தாதிகள் அழ காவல் வீரர்கள் கவலை தோய்ந்த முகத்தோடு இருக்க மிக பெரிய சோக காட்சியை ராமன் அரங்கேற்றினான் ஏதாவது செய்யுங்கள் ஏதாவது செய்யுங்கள் குழந்தைகளை வளர்ப்பதில் மிகப்பெரிய யோக்கியதையுடைய தாதிகளே செவிலியர்களே ஏதாவது செய்த குழந்தைகளின் மனதை மாற்றுங்கள் தசரதர் வேண்டுகோள் போலும் உத்தரவு போலும் அவர்களிடம் பேசினார் என்ன ஆட்டம் காட்டியும் என்ன பாட்டு பாடியும் எந்த வாத்தியம் வாசித்தும் ராமனுடைய அழுகை நிற்கவில்லை அவன் க கவனம் நிலவிலிருந்து திரும்பவில்லை மறுபடியும் இரண்டு கைகளை ஏந்தி நிலவே வா நிலவே வா என்று ராமன் கெஞ்சும் பொழுது தசரதருக்கும் அழுகை பீரிட்டு கொண்டு வந்தது ஒரு தாதி சட்டென்று நிமிர்ந்தாள் நிலவு பூமிக்கு வராது அது குழந்தைக்கு தெரியாது ஆனால் குழந்தைக்கு நிலவு அருகில் இருக்க வேண்டும் அவ்வளவுதானே நிலவு அருகில் இருப்பது ஒன்றும் கஷ்டமில்லையே பக்கத்தில் வந்து உட்கார வேண்டும் அவ்வளவுதானே அது ஒன்றும் பெரிய சிரமம் இல்லையே நிலவை கொண்டு வந்தால் போயிற்று என்று சொல்லி அவள் மடமடவென்று உள்ளே ஓடினாள் பெரிய தங்க தாம்பாளத்தை எடுத்து வந்தாள் அதில் தண்ணீரை நிரப்பினாள் கொண்டு வந்து முற்றத்தின் நடுவிலே வைத்தாள் குழந்தைகளை சமாதானப்படுத்துவதிலேயே அந்த கூட்டம் இருந்ததால் அந்த தாதி தங்க தாம்பாளத்தை வைத்தது தெரியவில்லை யாருக்கும் புரியவில்லை தட்டு வைத்ததனுடைய அலைகள் ஓய்ந்து நிர்மலமான ஜலத்தில் சந்திரனுடைய ஒளி தெரிந்தது ராமா வா நான் உன்னை நிலவுக்கு அருகே கொண்டு போகிறேன் வா என்று கூட்டி வந்தாள் ராமன் அவளை நோக்கி கை நீட்டினான் புரிந்தது போன்று ராமன் அந்த தாதியின் மீது தாவினான் தாதி அணைத்து கொண்டு மூத்த மழை பொழிந்தாள் உனக்கு நிலவு வர வேண்டும் அவ்வளவுதானே நீ பக்கத்தில் பார்க்க வேண்டும் அவ்வளவுதானே இங்கு வா என அவனை தாம்பாளத்திற்கு அருகே அமர வைத்தாள் அதோ பார் நிலகை நிலவு இங்கு வந்துவிட்டது ராமன் பக்கத்தில் இருக்கிறதே ராமனை பார்த்து சிரிக்கிறதே என்று நிலவை காட்ட ராமன் வியப்போடு அந்த நீரில் தெரிந்த பிம்பத்தை கவனித்தான் நிமிர்ந்து தாதியை பார்த்தான் மறுபடியும் குனிந்து நிலவை பார்த்தான் மெல்ல சிரித்தான் முகத்தை துடைத்து கொண்டான் நிலவை நோக்கி விருந்தினரை வரவேற்பது போல வணக்கம் என்று சொன்னான் கூட்டம் நெகிழ்ந்து குழைந்து ராமா ராமா என்று அரற்றியது ராமர் அழுகையை நிறுத்த மற்ற குழந்தைகளும் நிறுத்த மனைவியை நிறுத்த தசரதர் தெளிவாக மற்ற தாதிகள் உற்சாகமாக மறுபடியும் ஆனந்தம் கரை புரந்து ஓடியது இந்த கதை வால்மீகியில் இல்லை 
என்ற ஒரு உபன்யாசகர் மிக சிறப்பாக இந்த கதையை புனைந்து அல்லது அனுபவ ரீதியாக தன் குழந்தைக்கு காட்டிய விதத்தை நினைவு கொண்டு இடை சிறுகளாக இதை எங்கேனும் சொல்லியிருக்கக்கூடும் கர்ண பரம்பரையாய் செவி வழி செய்தியாய் இந்த கதை இப்பொழுதும் வருகிறது சத்தியம் என்பது வெகு தொலைவில் இருப்பது அது தொட முடியாத எட்ட முடியாத இடமல்ல ஆனால் வெகு தொலையில் இரு தொலைவில் இருப்பது தூரத்திலிருந்து அமைதியாய் ஒளி வீசுவது இந்த சத்தியத்தை நோக்கி நீ பயணப்பட வேண்டுமே தவிர அந்த சத்தியம் உன்னை நோக்கி வராது ஆனால் ஒவ்வொரு மனித ஜீவனும் சத்தியத்தை அழைக்கத்தான் வேண்டும் என்னிடம் வா என்று கெஞ்சத்தான் வேண்டும் தன்னால் வர முடியாது என்று உணர்ந்து அழுது சத்தியத்தை நோக்கி மன்றாடத்தான் வேண்டும் ஆனால் மனம் கேட்காதே சத்தியம் அருக வர வேண்டும் என்று ஏங்குமே அழுமே கதருமே என்ன செய்ய சத்தியம் என்ற விஷயத்தை ஒரு பிம்பத்தில் கொண்டு வந்து காட்டும் மிக அருகிலே அந்த பிம்பத்தை சேர்க்கும் எங்கோ உயரத்தில் இருக்கும் நிலவு இப்பொழுது காலின் கீழ் அமைதியாக அதே விதமாக உன்னை பார்த்து சிரித்து கொண்டிருக்கும் இது சத்தியம் கீழே இருப்பது பிம்பம் மே உயரே இருப்பது சத்தியம் கீழே இருப்பது சாயல் மேலே இருப்பது உண்மை கீழே இது சாயா ஆனால் இரண்டு ஒளி பொருந்திய அமைப்பு அதே ரூபமுடையவை அதே விதமான சந்தோஷத்தை தரக்கூடியவை அதனால் அந்த பிம்பத்தை பார்த்து மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியை அந்த குழந்தையை போல் ராமனை போல நம் மனமும் கொண்டாடுகிறது அது சத்தியம் உயிர உயரே இருக்கிறது என்றால் பிம்பம் எது அந்த பிம்பத்திற்கு பெயர்தான் குரு வால்மீகியில் சொல்லப்படாத இந்த கதை இதனுடைய நேர்த்தியை அழகில் மனதில் கொண்டு இங்கே விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது குழந்தைகள் வளர்ந்தார்கள் ஆடினார்கள் பாடினார்கள் குதித்தார்கள் மரக்கிளையின் மீது ஏறி தாவினார்கள் மதில் சுவரின் மீது ஓடினார்கள் அங்கிருந்து தரையை நோக்கி குதித்தார்கள் நீச்சல் குளத்தில் துளைத்து எழுந்தார்கள் பசி பசி என்று பறந்தார்கள் பார்த்து பார்த்து பக்குவம் செய்த உணவை ஆவலோடு உண்டார்கள் ராமருக்கு நெருக்கமாய் லக்ஷ்மணன் இருந்தான் ராமர் உயிர் என்றால் லக்ஷ்மணன் உடல் ராமரை விட்டு பிரியாது அவரை சுற்றி கொண்டே இருந்தான் ராமனும் லக்ஷ்மணனும் இல்லாது எதிலையும் ஈடுபடுவதில்லை லக்ஷ்மணன் இல்லாது உண்பதே இல்லை லக்ஷ்மணன் அருகில் இல்லாது உறங்குவதில்லை கருநீளம் வர்ணமுடைய ராமரும் சக்க செவேல் என்றிருந்த லக்ஷ்மணும் ஒருவரை ஒருவரை தழுவிக்கொண்டு வந்த பொழுது சந்தியாகாலம் போல் இருக்குமாம் நல்ல விடியற்காலை போல் இருக்குமாம் இரவும் பகலும் ஒன்றை ஒன்று பிணைந்து கொண்டு மயங்குகின்ற அந்தி மயக்கத்தை பார்ப்பவ பார்ப்பவர்களுக்கு இதை கொடுப்பார்களாம் விடியும் பொழுது ஏற்படுகின்ற இருட்டு கலையாத வெளிச்சத்தை போல அவர்கள் மற்றவர்களுக்கு தோன்றுவார்களாம் இந்த இருவரின் நடவடிக்கைகளையும் தசரதர் வியந்து வியந்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் ராமரும் லக்ஷ்மரும் போல பரதனும் சத்ருகனும் இணைப்பிரியாது இருந்தார்கள் ஒருவரை ஒருவர் ஆழமாக நேசித்தார்கள் மூலமே ராமர் மீது மிகப்பெரிய மூவருமே ராமர் மீது மிகப்பெரிய மரியாதை வைத்திருந்தார்கள் வேத பாடங்கள் சொல்லித்தரப்பட்டன மொழி இலக்கணங்கள் பயிற்றுவிக்கப்பட்டன மனநம் செய்ய வேண்டியவற்றை அந்த குழந்தைகள் விரவாக விரைவாக மனநம் செய்தார்கள் ஒருமுறை படித்தால் போதும் ஓலைச்சூடியை கீழே வைத்துவிட்டு என்ன படித்தோம் என்பதை உரத்து சொன்னார்கள் வால் வீச பழகினார்கள் வில் வளைத்து குறிப்பார்த்து அம்பெய்ய பழகினார்கள் குதிரையேற்றம் யானை ஏற்றம் தேர் ஓட்டம் என்று கற்றார்கள் பாடவும் ஆடவும் பேசவும் இப்பயிற்சிகளோடு சேர்த்து கற்றுக்கொண்டார்கள் ஒன்பது வயதிலேயே ராமன் திடகாத்திரமானவனாக இருந்தான் வயதாக வயதாக வெகு வேகமாய் வாலிபனாவான் போல் இருந்தது கூர்முகமும் செவ்விதழும் அகண்ட மார்பும் நீண்ட கைகளும் குறுகிய இடுப்பும் கனத்த தொடையும் உருளையான விருஷ்டமாகவும் அழுத்தமான கணுக்கால்களும் 
தோல் சரிவும் பிடரியும் அழகான முக விலாசமும் கொண்டு சுந்தர புருஷனாக ராமன் விளங்கினான் கிட்டத்தட்ட அதே சாயிலாக அதே வடிவமாக மற்ற குழந்தைகளும் வளர்ந்தார்கள் இன்னொரு புனைக்கதையும் உபன்யாசர்களால் சொல்லப்படுவதுண்டு ராமரை நன்கு அனுபவிக்க கருதி அதாவது பார்த்து ஆனந்தப்பட கருதி தசரதர் சில தந்திரங்களை செய்வார் உடற்பயிற்சி பயிற்சி செய்யும் இடத்தில் வேடிக்கை பார்ப்பதும் மட்டுமல்லாது பாடும் படிக்கும் இடத்தில் கவனிப்பதும் மட்டுமல்லாது பாடுவதையும் மாடுவதையும் அருகே இருந்து பார்ப்பது மட்டுமல்லாது ராமனை பல்வேறு கோணங்களை அவர் அனுபவிக்க தவித்தார் சற்று தொலைவில் போய் உட்கார்ந்து கொண்டு ராமா இங்கே வா என்று அழைப்பாராம் தந்தை அழைக்கிறார் என்று ராமர் அருகே போய் பணிவாக வணங்குவாராம் உன்னை எதற்கு அழைத்தேன் நினைவில்லையே ஏதே ஒன்று சொல்ல நினைத்தேன் மறந்துவிட்டது ஞாபகம் வந்தவுடன் அழைக்கிறேன் இப்பொழுது நீ போகலாம் என்று சொல்ல ராமர் மறுபடியும் வணங்கிவிட்டு விலகி போவாராம் அப்படி போகும் பொழுது அவரின் பின்பக்க நக நடை அழகை தசரதர் ஆவலோடு பார்ப்பார் என்று சொல்வார்கள் ஒரு ஆண் யானையினுடைய நடையை போல ராமருடைய இடுப்பு அசைவு இருந்தது அதன் கம்பீரம் போல் இருந்தது அதனுடைய ஆக்ரிதியை ராமருடைய உடம்பு ஞாபகப்படுத்திற்று என்று சொல்வார்கள் ராமருடைய அழகை சொல்வது மட்டுமல்லாமல் ஒரு தந்தையினுடைய ஏக்கத்தை அவன் பாசத்தை தன் குழந்தைகள் மீது அவன் கொண்டிருந்த மாறா காதலை வெளிப்படுத்துகின்ற விதமாக இந்த கதையை உபன்யாசர் உபன்யாசர்கள் சொல்வதுண்டு ஆனந்தம் முட்டும் பொழுது அதற்கு சோதனைகள் வருவது இயல்பல்லவா தசரதருடைய இந்த மகன் பாசத்திற்கு சோதனையாக விஸ்வாமித்ர மகாமுனி அயோத்தியை நோக்கி நடந்து வந்தார் வாயிற்காவலனை பார்த்து காதியின் மைந்தனும் கௌஷிகனுமான நான் வந்திருக்கிறேன் என்று உன்மனிடம் சொல் என்று உரத்த குரலில் ஆணையிட்டார் ஓங்காரத்தையும் வேத வாக்கியங்களையும் உரத்த குரலில் சொல்லி சொல்லி பழக்கப்பட்ட அந்த குரல் மனாந்திரங்களில் முழுவதும் ஒழித்த அந்த குரல் இப்பொழுது வாயிலிருந்து அரண்மனையின் பின்பக்க தோட்டம் வரை போய் குத்தி நின்றது அரண்மனையின் எல்லா பகுதிகளும் அந்த குரல் பரவிற்று அந்த ஒளியை தாங்காமல் காவலர்கள் தடுமாறினார்கள் என்ன பெயர் என்பதை வாங்கிக் கொண்டும் சற்று யோசித்து நிதானமடைந்து இதோ இதோ ஓடுகிறோம் என தடதடத்து அரண்மனைக்குள் ஓடினார்கள் விஸ்வாமித்ர முனிவர் வாசலில் நின்று கொண்டு முன்னும் பின்னும் அலைந்து கொண்டிருந்தார் சுற்றியுள்ளோரை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தார் தசரதருக்கும் அந்த சத்தம் காதல் விழுந்தது என்ன என்று விசாரிப்பதற்குள் காவலர்கள் வந்து காதியின் மைந்தனும் கௌசிகருமான விஸ்வாமுத்ர முனிவர் வந்திருக்கிறார் என்று மன்னனிடம் சொன்னார்கள் மன்னன் விரைவாக தன்னை சீர்படுத்தி கொண்டார் அந்தனர்களை அழைத்து வர சொன்னார் தன்னுடைய அந்த புறத்திலிருந்து அரண்மனையை நோக்கி நடந்து அரண்மனையில் உள்ள அந்தனர்கள் சூழ வாசல் நோக்கி நடந்தார் வாசலில் நின்ற விஸ்வாமித்ரர் நோக்கி பணிந்தார் தங்கத்தட்டில் நிற்க வைத்து அவர் கால் கழுவி அந்த ஜலத்தை தலையில் தெரித்து கொண்டு அவருக்கு கை கழுவவும் குடிக்கவும் உடம்பில் சூடு தனிவும் அர்கயம் கொடுத்தார் அர்கயம் பாத்தியம் போன்ற மரியாதைகளை விஸ்வாமித்ர முனிவர் ஏற்றுக்கொண்டார் மன்னனே நேரே வென்று அழைப்பது பற்றிய சந்தோஷத்துடனும் கம்பீரத்துடனும் அவருடைய கைப்பற்றி உற்று பார்த்தார் அவர் நெற்றியில் கை வைத்து ஆசிர்வதித்தார் மன்னர் விஸ்வாமித்ர முனிவரை உள்ளே வர வேண்டினார் மன்னரின் தோல் பற்றி அரண்மனைகளில் சுற்றி கம்பீரமாக வேடிக்கை பார்த்தவாறு விஸ்வாமித்ர மன் முனிவர் உள்ளுக்குள் நுழைந்தார் மன்னனே நீ நலமாக இருக்கிறாயா அன்பொழுக கேட்டார் மன்னன் அதற்கு மறுமொழி சொன்னார் அவருக்கு அமர ஆசனம் கொடுத்தார் சபா மண்டபத்தில் மிக சரியான ஆசனத்தில் விஸ்வாமித்ர முனிவர் உட்கார தசரதர் கை கட்டி நின்றார் உங்கள் ஆசனத்தில் நீங்கள் அமரலாம் என்று மன்னனுடன் விஸ்வாமித்ரர் முனிவர் சொல்ல தன் ஆசனத்தில் அமைதியாகவும் அடக்கமாகவும் தசரதர் அமர்ந்து கொண்டார் மன்னனே நீ நலமாக இருக்கிறாயா 
உன் ராஜ்யம் உன்னால் சிறப்பாக பரிபாலனம் செய்யப்படுகிறதா உன் மக்கள் தங்கள் வரிப்பணத்தை ஒழுங்காக செலுத்துகிறார்களா செலுத்துவதற்குண்டான வசதியோடு யோகியமாக வாழ்கிறார்களா உன் தேசத்தில் விவசாயம் பொய்த்து போகாமல் தானியங்கள் பூச்சி அடிக்காமல் நல்ல விளைச்சல் கிடைக்கின்றனவா உன் எதிரிகள் உன்னை கண்டு அஞ்சி விலகி நடக்கிறார்களா அமைச்சர்கள் அதிகாரிகள் உனக்கு கட்டுப்பட்டு உண்மையாக இருக்கிறார்களா உன் மனைவியரும் மற்ற உறவினர்களும் உன் மீது மிகுந்த அன்போடும் அக்கறையோடும் இருக்கிறார்களா என்று பல்வேறு கேள்விகளை கேட்க கைகூப்பிய வண்ணமே தசரதர் சகலத்திற்கும் நல்ல மறுமொழி சொன்னார் உங்களை போன்ற முனிவர்களுடைய அருளால் என் தேசம் சுபீட்சமாக இருக்கின்றது அதனால் நானும் நன்றாக இருக்கிறேன் என் குடும்பத்தாரும் சுகம் உங்களை போன தபஸ்விகளால் தான் இந்த உலகத்தில் சரியானபடி மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது நல்ல விளைச்சல் ஏற்படுகிறது எந்தவித இடையூறும் இல்லாமல் பயிர்கள் மரங்கள் செழித்து வளர்கின்றன நீங்கள் நீர் செய்யும் இடையராத தவத்தின் விளைவால் அயோத்தியும் அதை சுற்றியுள்ள தேசத்து மக்களும் சுபீட்சமாக வாழ்கிறார்கள் நீங்கள் எனக்கு கொடுத்த இந்த மனசாந்தியின் விளைவாக எனக்கு எதிரிகள் எவரும் இலர் என்னையும் யாரும் எதிரியாக நினைப்பதில்லை என்னுடைய வாழ்க்கை உங்களை போன்ற பெரியவர்களால் அருளால் தங்கு தடையின்று ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது உங்களுக்கு நான் எவ்வளவு நன்றி சொன்னாலும் போதாது எத்தனை முறை விழுந்து வணங்கினாலும் போதாது எப்படி கொண்டாடினாலும் போதாது உங்களுக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் நீங்கள் இங்கு வந்தது பெரும் பேரு என் தேசம் செய்த பாக்கியம் என் குடும்பம் செய்த பாக்கியம் உங்களை ஆயிரம் முறை நமஸ்காரம் செய்ய நான் விரும்புகிறேன் ஆனால் அது உங்களுக்கு இடைஞ்சலாக இருக்கும் என்பதனால் மனதால் நான் அதை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் ஏனெனில் நீங்கள் என் தெய்வம் நான் உங்கள் அடியால் என்ன செய்ய வேண்டும் உத்தரவிடுங்கள் தசர தசரதருடைய வாக்கியங்களில் சத்தியம் இருந்தது உண்மையான பணிவு இருந்தது அந்த பணிவு விஸ்வாமித்திரரை சந்தோஷப்படுத்தியது தசரதா ஒரு உதவி வேண்டித்தான் நான் இங்கு வந்திருக்கிறேன் உன்னால் எனக்கு ஆக வேண்டிய காரியம் ஒன்று இருக்கிறது அது குறிப்பிட்ட சித்திக்காக நான் ஒரு யாகம் செய்ய முயன்றிருக்கிறேன் அந்த யாகத்தை ஒரு நல்ல பர்ணசாலை அமைத்து வேத மந்திரங்கள் மூலமாக அக்னியில் நெய்யும் சமித்துகளும் போட்டு தேவர்களுக்கு வழங்கி அவர்களின் அருளை பெற முயற்சித்து கொண்டிருக்கிறேன் இது எனக்காக மட்டுமல்லாமல் உலக சேமத்திற்காகவும் நடைபெற வேண்டிய காரியம் ஆனால் இதை விரும்பாத சிலர் இருக்கிறார்கள் மாரிஷன் சுபாகு என்ற இரண்டு அறக்கர்கள் என்னுடைய ஹோமத்திற்கு இடையூறு செய்கிறார்கள் ஹோம குண்டத்தில் இரத்தத்தை சொருகிறார்கள் மாமிசத்தை கொண்டு வந்து போடுகிறார்கள் ஹோமத்தியை அணைத்துவிட்டு பெரியதாய் சிரித்தபடி ஓடுகிறார்கள் மறுபடி ஹோமத்தை சுத்தம் செய்து தூங்கும் பொழுது மீண்டும் அதே விதமான இம்சைகளை தருகிறார்கள் தசரதர் கலவரமானார் யார் யார் அவர்கள் எங்கிருந்து வருகிறார்கள் எந்த இடம் என்று தசரதர் விவரம் கேட்டார் தெற்கே இலங்கையில் ராவணன் என்று ஓர் அரக்கன் இருக்கிறான் அவன் மிகுந்த பலசாலி தேவர்களையும் மாட்டுவிக்கிறவன் மிகுந்த கெட்டிக்காரன் சாமர்த்தியசாலி போர் செய்வதில் வல்லவன் அவனுக்கு அந்தனர்களையும் முனிவர்களையும் பிடிப்பதில்லை நாங்கள் செய்யும் யாகங்களை அவன் ரசிப்பதில்லை அவன் நேரடியாக வந்து தொந்தரவு செய்யாமல் அவனுடைய ஆட்களின் மூலம் எங்கெங்கெல்லாம் யாகங்கள் நடைபெறுகின்றனவோ அங்கெங்கெல்லாம் ஆட்களை அனுப்பி அதை குலைப்பதற்காக உத்தரவு கொடுத்திருக்கிறான் மாரிசனும் சுபாகுவும் அவனுடைய ஆட்கள் புலத்திய வம்சத்தைச் சேர்ந்த ராவணன் குபேரனுடைய சகோதரன் விஸ்வரவஸ் என்ற முனி முனிவரின் குமாரன் பிரம்மாவால் கொடுக்கப்பட்ட வரத்தின் பலனால் மூன்று உலகங்களையும் அவன் கடுமையாக துன்புறுத்தி வருகிறான் உங்களுடைய சாபத்தால் அழித்து விடலாமே அந்த அறக்கர்கள் என்னுடைய தவசக்தியால் தீத்து விடலாமே என்று நீ கேட்க கூடும் 
என்னால் அதை செய்ய இயலும்தான் ஆனால் வேள்வி முடியும் வரை சாந்தமான குணத்தில் இருந்தால்தான் அதை பூர்த்தி செய்ய முடியும் இல்லையெனில் அந்த வேள்வியினால் எந்த பயனும் இல்லை எனவே நாம் கோபம் கொள்ளக்கூடாது என்ற விரதத்தையும் மேற்கொண்டிருக்கிறேன் அவர்களோடு போரிட முடியாதவனாக இருக்கிறேன் எனவே தசரதா அரசர்களின் சிங்கம் போன்றவனே நான் யாகத்தை தொடர்ந்து செய்வதற்கு இடையூறு இன்றி நடத்துவதற்கு இந்த மாரிசன் சுபாகுவதை கொள்வதற்கு உன் மகனான ராமனை என்னுடன் அனுப்பு அவனை பற்றி உன்னை விட நான் அதிகம் அறிவேன் அவன் என்னால் பெரிய பலம் பெறுவான் அவனுக்கு இருக்கின்ற பலத்தாலேயே இந்த அறக்கறைகளை வடம் செய்கின்ற வல்லமை படைத்தவன் எனவே எந்த தயக்கமும் இல்லாமல் சொன்ன சொல் மீறாமல் என்னை தெய்வம் என்றும் நான் உங்களுக்கு அடிமை என்கின் என்றும் சொல்கின்ற வார்த்தையெல்லாம் காப்பாற்றும் வண்ணமாக உன் மூத்த மகன் ராமனை என்னுடன் அனுப்பு என்று சொன்னார் தசரதர் நினைவிழந்து தன் க விருக்கையில் சாய்ந்தார் தாதிகள் அவர்கள் அவருக்கு உதவிகள் செய்தார்கள் இத்துடன் அத்தியாயம் ஆறு முடிவடைந்தது கொஞ்சம் பெரிய அத்தியாயம்தான் இல்லையா ஆனால் எவ்வளோ பெரிய விஷயம்லாம் நடந்திருக்கு இந்த அத்தியாயத்தில் அந்த குழந்தை ராமன் அப்படியே அந்த நிலாவை பார்த்து வா வான்னு ஏக்கத்தோடு கூப்பிடுறது நமக்கே எதுவும் செய்யுதில்லை இதெல்லாம் கேட்கும் பொழுது அதே மாதிரி தசரதர் தன் மகனை பார்க்கும்போது ஒரு தந்தை தன் குழந்தைகளை பார்க்குற ஏக்கம்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை படிக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருக்குமே நம்மளுடைய அப்பாவோட ஞாபகம் வரும் இதை வந்து சொல்கிறதுக்கே என்ன சொல்கிறது ரொம்ப நிகழ்ச்சியாக இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு ஒரு எவ்வளோ அழகான ஒரு கம்பேரிசன் பண்ணியிருக்காங்க நிலா அது உயரம் இருக்கிறது சத்தியம் அதுக்கு கீழே பிம்பமாக தெரிகிறது ஒரு குரு அப்படின்னு ஒரு குரு ஒரு வழிகாட்டியை எவ்வளோ அழகாக ஒரு ஓமையோடு சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் கேட்க கேட்க எவ்வளோ விஷயங்கள் நமக்குள்ளே புலப்படுது இல்லையா நம்மெல்லாம் அப்படியே ஒரு மாயையில் சுற்றி இருக்கோம் அப்படின்னு நல்லாவே தெரியுது அதே மாதிரி தசரதர் விஸ்வாமித்திரரை பார்த்து அந்த உள்ளுக்குள்ளே அந்த ரியல்லான அந்த ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனை காட்டுறாங்க பாருங்களேன் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கு விஸ்வாமித்ரர் இப்போ ஒரு குண்டு போட்டிருக்காரு தசரதர் ராமனை வந்து அனுப்புறதுக்கு எப்படி ஓகே சொல்வார் ரொம்ப ஆவலோடு இருக்குல்ல அடுத்த அத்தியாயம் படைக்கிறதுக்கு அடுத்த அத்தியாயம் நாளை பார்ப்போம் அதுவரை உங்களிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்